بات سننی چاہیے اور فیصلہ کرنے سے پہلے انسان دونوں طرف کی سن کر غور کرے تو ممکن ہے ان سے یہ کوتاہی ہوئی یا جو یہ لکھتے ہیں وہ سنیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس کوتاہی کو تو معاف کر دیا لیکن قرآن کریم میں اس اجمال کی تفصیل نہیں ہے یعنی اس مختصر بات کی تفصیل نہیں ہے اور کسی مستند حدیث میں بھی اس کا ذکر نہیں آیا اس لیے بعض مفسرین نے تو اسرائیلی روایات کو بنیاد بنا کر ایسی باتیں بھی لکھ دی ہیں بعض مفسرین لکھ دیتے ہیں اسرائیلی روایات ان سے نقل کر کے جو ایک نبی کے شان کے خلاف ہے اس سے فروتر ہے وہ بات نبی کے شان سے فروتر ہے یعنی کم تر ہے بعض مفسرین نے مثلا ابن کثیر نے موقف اختیار کیا ہے کہ جب قرآن و حدیث کے اس معاملے میں قرآن و حدیث اس معاملے میں خاموش ہیں تو ہمیں بھی اس کی تفصیلات کی قرید میں پڑھنے کی ضرورت نہیں مفسرین کا ایک تیسرا گروہ جو اس واقعے کے بعض جزیات اور تفصیلات بیان کرتا ہے تاکہ قرآن کے اجمال کی کچھ توضیح ہو جائے ایک تو وہ ہے نا جو اسرائیلیات کے ذریعے ایسی جگہوں کو تفسیر کرتے ہیں اسرائیلیات کی روایتوں سے اور ایک وہ ہیں وہ کہتے نہیں جب قرآن حدیث خاموش ہے ہمیں بھی خاموش رہنا چاہیے تیسرا گروہ وہ ہے کہ ہر جگہ تو اسرائیلیات کی روایت نہیں کرتے لیکن جہاں مجمل ہے اور قرآن اور حدیث اس معاملے میں اس کی تفسیر کرنے میں اس اجمال اجمال یعنی مجمل مختصر ہے اس کی تفسیر کرنے میں خاموش ہے تو پھر وہ اسرائیلیات سے مدد لیتے ہیں تاکہ کچھ وضاحت ہو جائے تاہم یہ کسی ایک بیان پر متفق نہیں ہیں بعض کہتے ہیں سنیے وہ کیا چیز ہے کہ سیدنا داؤد علیہ السلام نے ایک فوجی کو حکم دیا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور یہ اس زمانے کے عرف میں معیوب بات نہیں تھی سیدنا داؤد کو اس عورت کی خوبیوں اور کمالات کا علم ہوا تھا جس کی بنا پر اس کے اندر ان کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اس عورت کو تو ملکہ ہونا چاہیے یہ اس قدر صلاحیت والی عورت ہے نہ کہ یہ ایک عام عورت ہو تاکہ اس کی خوبی اور کمالات سے پورا ملک فیضیاب ہو یہ خواہش کتنے بھی اچھے جذبے کی بنیاد پر ہو لیکن ایک متعدد بیویوں کی موجودگی میں یہ بات نامناسب لگتی ہے دوسرے بادشاہ وقت کی طرف سے اس کے اظہار میں جبر کا پہلو بھی شامل ہوتا ہے کہ اس فوجی کو وہاں بھیج رہے ہیں تاکہ وہاں جنگ کرتا ہوا قتل ہو جائے تو ہم اس کی بیوی سے شادی کر لیں اس لیے سیدنا داؤد علیہ السلام کو ایک تمثیلی واقعے سے اس کے نامناسب ہونے کا احساس دلایا گیا اور انہیں فی الواقع اس پر متنبع کیا گیا بعض کہتے ہیں کہ آنے والے دونوں شخص فرشتے تھے جو ایک فرضی مقدمہ لے کر حاضر ہوئے تھے 
سیدنا داود علیہ السلام سے کہتا ہی کیا ہوئی کہ مدعی کا بیان سن کر اپنی رائے کا اظہار کر دیا اور مدعا علیہ کی بات سننے کی ضرورت محسوس نہیں کی اللہ تعالیٰ نے رفع درجات کے لیے اس آزمائش میں انہیں ڈھالا اس غلطی کا احساس ہوتے ہی وہ سمجھ گئے کہ یہ آزمائش تھی جو اللہ کی طرف سے ان پر آئی اور بائے بارگاہ علامے جھک گئے بعض کہتے ہیں کہ آنے والے دو فرشتے نہیں بلکہ انسانی تھے اور یہ فرضی واقعہ نہیں بلکہ ایک حقیقی جھگڑا تھا جس کے فیصلے کے لیے فیصلے کے لیے وہ آئے تھے وہ اس طرح ان کے صبر و تحمل کا امتحان لیا گیا یا تو یہ تھا کہ داؤد علیہ السلاۃ والسلام کو یہ سمجھایا گیا کہ بھائی آپ جو یہ اتنی بیویوں کی موجودگی میں ایک اور مطالبہ کر رہے ہیں یہ صحیح نہیں یا یہ تھا کہ دوسرے کی بات نہیں سنی ایک ہی کی بات سن کر فیصلہ کر رہے ہیں یا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا چاہتا تھا کہ صبر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے تو آپ کی یہ بھی آزمائش تھی صبر کا امتحان تھا کیوں اس میں کیا تھا پہلو کیا تھا کہ آپ بادشاہ وقت تھے آپ نبی بھی تھے اور ان لوگوں کا انداز گفتگو اچھا نہیں تھا اب دیکھیں ایک نبی کے ساتھ اور ایک بادشاہ وقت کے سامنے آ کر وہ یہ کہے کہ دیکھو فیصلہ کرو اور انصافی نہ کرنا بادشاہ کو آڈر دے رہے ایک گستاخی ہے بادشاہ سے گفتگو کرنے کا یہ انداز نہیں ہوتا اور پھر ان کی خاص جگہ پر بغیر اجازت کے داخل ہو گئے آپ کے کمرے کے اندر کوئی بغیر اجازت داخل ہو جائے آپ کو پسند آئے گا نہیں پسند آئے گا تو وہ داخل ہو گئے تھے تو آپ کو بھی یہ چیز پسند نہیں تھی لیکن پھر بھی آپ نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا صبر تحمل کا مظاہرہ کیا اور اللہ نے اس پر ان کو آزمایا تھا اور اللہ کی توفیق سے آپ مشتعل نہیں ہوئے اور کمال صبر کا مظاہرہ کیا لیکن دل میں جو طبی طبی طور پر انسان ہے ناگواری کہ میرے کمرے میں آ گئے اور انداز گفتگو بھی اچھا نہیں ان کی اچھی نہیں ہے تو وہ چیز ان کے احساس پیدا ہوا انہوں نے اس کو بھی اللہ اکبر اندازہ کیجئے منہ سے اظہار نہیں کیا دل میں صرف برا جانا ہے کہ میرے خاص کمرے کے اندر یہ لوگ آئے ہیں انداز گفتگو بھی ان کا اچھا نہیں ہے اور اس طرح یہ میرے کمرے میں آ کر مجھے آڈر بھی دے رہے ہیں منہ سے تو کچھ نہیں کہا لیکن دل میں برا جانا اس کی وجہ سے آپ سجدے میں گر گئے کہ اللہ میرے اس چیز پر بھی مجھے معاف کرنا اللہ انہوں نے اس کو اپنی کوتاہی محسوس کیا اور یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی اس لیے وہ تبھی انقباد پر بھی نہیں یعنی یہ جو طبی طور پر ان کے اندر ایک انقباد یعنی تنگی پیدا ہوئی تھی وہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا جس پر انہوں نے توبہ استغفار کیا پیارے بھائیوں یہاں یہ آباد آپ نے سنی ننانوے دمبیوں اور ایک دمبی لیکن یہ اسرائیلیات ہے اور یہاں ہم نے اس لیے بیان کر دیا ہے کہ اگر آپ کہیں اور سنیں تو آپ کے پاس جواب ہو کہ یہ نبی کے شان کے خلاف ہی بات 
نبی کے شان کے خلاف ہے کہ نبی کوئی اس طرح کا آرڈر دے قرآن میں اس کا کہیں ذکر نہیں کہ آپ نے ایک آدمی کو طلاق دینے کے لیے کہا اور بیوی کو چھوڑنے کے لیے کہا کہ اس کی بیوی سے شادی کریں نہ قرآن میں اس کا ذکر ہے نہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے پورے ذخیرے میں کہیں اس کا ذکر نہیں اس لیے یہ اسرائیلیات میں سے ہے اور یہ نبی کے شان کے خلاف ہے اسی لیے آپ حیران ہوں گے کہ اس کا جو نیا ایڈیشن نیا ایڈیشن جو آیا ہے اسی تفسیر احسن البیان کا اور میں آج اس کو پڑھ رہا تھا تو اس کے اندر اس واقعے کو شامل نہیں کیا نہیں ذکر کیا انہوں نے اس کو نکال دیا ہے اسرائیلیات میں سے آگے چلتے ہیں وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا نا یہ ایت ایک رہتی ہے یا داوود انا جعلناك خليفه في الارض توبہ استغفار کے بعد جب اپ نے توبہ کر لی اللہ سے رجوع کر لیا تو اللہ تعالی فرماتے اے داوود انا جعلناك خليفه في الارض ہم نے تمہیں زمین پر خلیفہ بنایا ہے فحکم بين الناس بالحق لوگوں کے درمیان حق فیصلہ کیجئے ولا تتبع الهوى خواہشات کے پیچھے مت چلیے خواہشات کے پیچھے مت چلیے فیضلك عن سبيل الله خواہشات کے پیچھے جو چلتے ہیں وہ خواہشات ان کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیتی ہیں خواہشات اس کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیتی ہیں ان الذين يضلون عن سبيل الله بے شک وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں لہم عذاب شدید ان کے لیے شدید عذاب ہے بما نسو یوم الحساب بسبب اس کے کہ وہ اپنی خواہشات کے پیروی کرتے ہوئے آخرت کو بھول گئے تھے حساب کے دن کو بھول گئے تھے بھائیو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا وَلَا تُطِعْمَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا اس کی پیروی مت کیجئے جو وَلَا تُطِعْمَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا جس کا دل ہم سے غافل ہے اغفلنا قلبه عن ذكرنا ہمارے ذکر سے اور اسی آیت میں آگے جا کر سورہ کہف کی یہ آیت ہے فَيَتَّبِعِ الْحَوَى وہ خواہشات کے پیچھے چلتا ہے بھائیو خواہشات کے پیچھے چلنا اپنی خواہشات جو اللہ اس کے رسول کے طریقے کے خلاف ہوں اس کے پیچھے چلنا پیارے بھائیو یہ تباہی و بربادی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک جگہ کہ ایسا آدمی یہ اپنے خواہشات کا پجاری ہے اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَدَ إِلَاهَهُ هَوَا وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمِ کہ آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو جس نے خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے اور علم کے باوجود وہ گمراہ ہو گیا ہے اسی لیے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور بہت سارے علماء اس طرف گئے ہیں اگر کوئی شخص علم کے بغیر کوئی فیصلہ کرتا ہے علم کے بغیر قرآن و حدیث کی روشنی کے بغیر کوئی فیصلہ کرتا ہے 
اپنی خواہشات کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرتا ہے تو وہ صحیح فیصلہ کرنے کے باوجود گمراہ ہے اگر صحیح فیصلہ بھی کرتا ہے تو وہ گمراہ ہے کیونکہ وہ خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے تو بھائیو آج کتنے ایسے لوگ ہیں کہ خواہش پیدا ہوتی ہے یہ کام کرنا ہے ہم وہ کام کرتے ہیں نہیں دیکھتے کہ قرآن کے مطابق ہے حدیث کے مطابق ہے کہ نہیں اللہ اس کے رسول کی رضا ہے کہ نہیں ہے عورتیں بھی اور مرد بھی بھائیو اپنے آپ کو بہت زیادہ اس میں کنٹرول کرنا ہے اپنے آپ کو روکنا ہے اور جو کتاب و سنت میں چیزیں دین اسلام نے ہمیں دی ہیں اسی کے مطابق ہم نے اپنے آپ کو چلانا ہے خواہشات کے پیچھے نہیں جانا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو قرآن و سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے خواہشات کے پیچھے چلنے سے بچا کے رکھے بہت سخت وعید فرمائی ہے علماء نے کتاب و قرآن نے بھی حدیث نے بھی اور علماء نے بھی اور اللہ نے کیا کہا کہ جو لوگ خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں یہ سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں اور ان کے لیے عذاب شدید ہے کیوں بیمہ نسو یوم حساب جب یہ خواہشات کے پیچھے چلتا ہے نا جی ابھی ہم نے شادی پر دانے بھی بجانے ہیں اور ڈانس بھی کروانا ہے اور برادی کی خوشی کے لیے وہ کیا ہوتے ہیں ان کو بھی بلانا ہے جو تیسری نسل ہوتی ہے اور سب کچھ کرنا ہے خواہشات ہے نا دل کر رہا ہے کہ وہ بہت اداس ہو گئے ہیں چلو تھوڑے گانا بجانا سنتے ہیں فلمیں دیکھتے ہیں خواہشات کے پیچھے چارا ہے بہت زیادہ اب ہم دین کی طرف آئے ہیں تھوڑا نکلیں چلے کسی عورت سے تعلقات قائم کرتے ہیں عورت کہتی ہے اب چلو میں بھی مردوں سے تعلقات قائم کرتی ہوں خواہشات کے پیچھے ہے نا تو جب یہ اس طرح کے کام کرتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے نہیں ایک چیز کہ چلو سود لیتے ہیں سود میں گاڑی بناتے ہیں گھر بناتے ہیں گاڑی لیتے ہیں کاروبار کرتے ہیں سب لوگ ترقی کر رہے ہیں دنیا کے لحاظ سے ہم کیوں پیچھے رہتے ہیں خواہشات کے پیچھے اب یہ جا کر گاڑی بھی لے رہا ہے سود پر گھر بھی بنا رہا ہے بہت سارے اور کام کر رہا ہے بینک کی نوکری بھی کر رہا ہے سود پر تو اس وقت کیا ہوتا ہے جب یہ اس خواہشات کے پیچھے چلتا ہے تو اس کے دماغ پر ایک پردہ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے آخرت اور اللہ اس کے رسول کے احکام کو بھول جاتا ہے اسی لیے اللہ نے فرمایا بیما نسو یومر حساب ہم اس کو عذاب کریں گے کیونکہ خواہشات کے پیچھے چلتے ہوئے آخرت کو بھول گیا تھا آخرت کو بھول گیا تھا وما خلقنا السماء والارض ما بينهما باطلا یہ آسمان و زمین ہم نے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے باطل اور بیکار نہیں پیدا کیا ذالک ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار یہ گمان تو کافروں کا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں سب بیکار ہیں ہم زمانہ ہی ہمیں پیدا کرتا ہے زمانہ ہی مارتا ہے اور یہی کھا پی کے لیتے ہیں تو مزے میں ہیں نہیں کھا پی لیا اور نہیں مزے کیے تو یہی تکلیف ہے یہی جہنم ہے یہی عذاب ہے دنیا کی زندگی کو عذاب سمجھتے ہیں اسی کو جنت سمجھتے ہیں اور پھر کون زندہ ہوگا اور ان ہڈیوں کو اور ریت ہوئی ہوئی جسم کو کون زندہ کرے گا تو 
اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں فوائل الدین کا فرو من النار جو اس چیز کا انکار کرتے ہیں ذالکن الدین کا فرو کئی آسمان و زمین بیکار پیدا کیے گئے ہیں کوئی مقصد نہیں کیا مقصد ہے بھائیو آپ سب کو معلوم ہے ہم سب کی تخلیق زمین و آسمان کو پیدا کرنے کا اس کائنات کو بنانے کا کیا کیا مقصد ہے اللہ کا برحمان. اللہ کی عبادت اللہ کی عبادت وما اخلف الجن والانس الا لیعبدون اور یہ کہتا نہیں بیکار پیدا کیا ہے سب کچھ تو اللہ فرماتے ہیں یہ تو کافروں کا خیال ہے فوائل الذین کفروا من النار ویل ہو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا آگ سے خرابی ہے آگ کی ان کے لیے امن جعل الذین امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل المتقين كالفجار کیا ہم کر دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے ایک ایمان لانے والا آدمی اور اچھے عمل کرنے والا حرام سے بچنے والا گناہوں سے بچنے والا نمازوں کی پابندی کرنے والا قرآن پر چڑھنے اور حدیث پر چلنے والا آدمی کیا ہم اس کو فاسد فاسق کی طرح کر دیں کل مفسدین فی الارض امن جعل المتقین کل فجار یا ہم متقیوں کو فاجر و فاسق کی طرح کر دیں اور فاسقوں کو متقیوں کی طرح کر دیں مطلب کیا تھا کہ اگر اس کائنات کو میں نے بیکار پیدا کیا اس کا کوئی مقصد نہیں اس کے آگے آخرت نہیں اور آخرت میں حساب و کتاب نہیں ہے تو پھر کافر جو مرضی آئے کرتے رہے ظالم اور بدکردار لوگ جو مرضی آئے کرتے رہے ان سے تو کوئی حساب نہیں ہوا نا کون سا حساب ہوا دنیا میں مزے کرتے 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 مر گیا اور مسلمان نیکی کرتا کرتا اتنے اچھے اچھے کام کیے وہ ہی مر گیا اس کو کوئی فائدہ نہیں ملا اس کو کوئی عذاب نہیں ملا تو اللہ کہہ رہے کہ کیا ہم تم یہ سمجھتے ہو جو نیکی کرنے والے لوگ ہیں اتنی محنت کرنے والے لوگ ہیں برائیوں سے بچنے والے اور جو بد کردار لوگ ہیں دونوں کو برابر کر دیں امن جعل المسلمین امن جعل المتقین عقل فجار کیا متقیوں کو فاجر فاصل کی طرح ہم کر دیں گے تو آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ یہاں اسی کا اشارہ کر رہا ہے امن جعل الدین امن وامن صالحات کل مفسدین فی الارض امن جعل المتقین عقل فجار آگے پھر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کتاب نہیں ہم نے بیکار نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان و زمین پیدا کیا تم کو بھی بنایا اور تمہاری گائڈنس کے لیے تمہاری رہنمائی کے لیے اچھائی اور برائی میں تمیز سکھانے کے لیے کتاب انزلنا ہم نے ایک کتاب نازل کی ہے کتاب انزلنا ہو الیک اس کتاب کو آپ کی طرف نازل کیا ہے مبارک یہ مبارک کتاب ہے اللہ کی قسم یہ بہت مبارک کتاب ہے بہت زیادہ مبارک کتاب ہے اس کا پڑھنا اس پہ عمل کرنا بھائیوں باعث برکت ہے اس کی تلاوت سننا بھی برکت ہے اس سے تزکیہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ وانزلنا کا آیات مبار مبینات صورت یونس میں بڑی پیاری آیت ہے جس کے آخر میں ہے فبیدہ لکفل یفراہ ہو خیرمون یہ آیتیں جو ہم نے نازل کی ہیں یہ دنیا کی دولتوں سے بہتر ہے خیرمم یجمعون جو یہ دولت جمع کرتے ہیں اس سے یہ آیتیں بہتر ہیں قیمتی ہیں جو دنیا کے سونے اور 
جواہرات اور مال و دولت اور بزنس اور بڑی بڑی چیزیں اس سے یہ قرآن پاک کی آیتیں اللہ کہہ رہا ہے بہتر ہے فلیدال کا فل اسی قرآن کی وجہ سے مسلمانوں تمہیں خوش ہونا چاہیے اندھی آنکھوں کو کھول دیتی ہے یہ قرآن بھٹکے ہوئے دلوں کو راہ دکھاتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے اس کی برکت کہ اللہ رب العالمین اس کے پڑھنے کی وجہ سے برکتیں عطا کرتے ہیں شیطان کا شر دور ہو جاتا ہے جادو دور ہو جاتا ہے اس کے نظام کی وجہ سے عدل و انصاف قائم ہو جاتا ہے آسمان سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں کتاب انض اللہ علیہ کا مبارک درفان بھائی قرآن دے دیجیے میں وہ آیت آپ کو پوری اچھی طرح سنا دیتا ہوں یہ آیت ہے سورت یونس کی آیت نمبر 58 قرآن سے متعلق ہے قل بفضل اللہ و برحمتی اور بلکہ اس سے پہلے ایک اور آیت ہے 57 یا ایوہ الناس اے لوگو قد جاءتكم موعظتم من ربكم تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیت آگئی ہے تمہاری طرف وشفاءن اس میں شفاء ہے قرآن پاک اس میں شفاء ہے لما فی الصدور تمہارے سینوں میں جو کچھ بھی ہے سینوں کی جو گمراہی ہے وہ بھی سینوں کی جو بیماری ہے وہ بھی دنیاوی بیماری ہو روحانی بیماری ہو عقائد کے بیماریاں ہو سب اس قرآن میں اس کے لئے شفا ہے وَهُدًا اور ہدایت ہے وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ باتیں سن لی نا شفا ہے اس قرآن پاک میں نصیحت ہے یہ قرآن پاک ہدایت ہے رحمت ہے مومنوں کے لئے قل بفضل اللہ کہہ دیجئے اللہ کے فضل سے وبرحمتی اس کی رحمت سے فبذالک فلیفرحو مومنوں تم کو چاہیے کہ خوش ہو اس قرآن پاک سے خوش ہو اس کے پڑھنے سے اس کے حفظ کرنے سے اس کے عمل کرنے سے اس کے یاد کرنے سے ہمیں خوش ہونا چاہیے فلیذالک فلیفرحو هو خیر مما يجمعون یہ بہترین ہے چیزیں یہ بہتر ہے اس سے جو تم جمع کرتے ہو جو یہ لوگ جمع کرتے ہیں اللہ اکبر اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں قرآن سے متعلق بھائیو آگے چلتے ہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کتاب انزلناہ علیک مبارکن یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے اس کو آپ کی طرف یہ مبارک کتاب ہے لیدبرو آیاتی تاکہ یہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں غور کریں صرف پڑھے نہیں آپ جو یہ بیٹھ کر ابھی یہاں پر ترجمہ سن رہے ہیں تشریح سن رہے ہیں یہی تو تدبر ہے غور کرنا فکر کرنا اس کے معنی کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے اس کی تشریح کیا ہے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُ كِتَابٌ اَنزَلْنَاهُ لَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ وَلَيَتَذَكَّرَ أُلُوا الْأَلْبَابِ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا کہ اس پر غور کریں وَلِيَتَذَكَّرَ أُلُوا الْأَلْبَابِ اور اقل من اس سے نصیت حاصل کرتے ہیں بھائیو آج بہت سارے لوگ نہ اس کا ترجمہ معلوم ہے نہ اس کی تشریح معلوم ہے نہ اس کی جستجو ہے نہ خواہش ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ اَمْ عَلَى قُلُوبٍ اَقْفَالُهَا یہ قرآن پاک میں غور کیوں نہیں کرتے کیا ان کی دلوں پر طالب پڑے ہیں 
جو لوگ غور نہیں کرتے فکر نہیں کرتے تدبر نہیں کرتے ان کے دلوں پر تالے پڑ چکے ہیں دلوں پر تالے پڑ چکے اس لیے بھائیو قرآن کو غور سے پڑھو ترجمے سے پڑھو سمجھ کر پڑھو ایک پارے کی بجائے ایک صفحہ پڑھیے لیکن ترجمے سے سمجھ کر پڑھیے اس سے دیکھیے پھر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی بھائیوں غلط عقیدے والوں نے جب دیکھا نا کہ قرآن پاک کا ترجمہ ہوگا لوگوں کے عقیدے صحیح ہوں گے ہمارے حلوے مانڈے بند ہو جائیں گے ہماری جو چودراہٹ ہے دین کے بارے میں ختم ہو جائے گی تو انہوں نے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جب سب سے پہلے فارسی پر ترجمہ کیا تھا فارسی کا ہندوستان میں کفر کے فتوے لگائے تھے ان ملا مولویوں کی چودراہٹ ختم ہونی تھی جیسے جیسے یہ نور ہے نا بھائیو جب نور پھیلے گا تو اندھیرا چھٹ جائے گا زلالت و گمراہی شرک و بدت کا اندھیرا گھٹا ٹوپ اندھیرا یہ قرآن و سنت کی روشنی سے ختم ہو رہا تھا ان کو یہ برداشت نہیں ہوا کفر کے فتوے لگائے اور آج بھی اسی طرح کے لوگ موجود ہیں اللہ کی قسم اپنی گمراہی والی چیزیں لوگوں کو کہتے ہیں اس کو پڑھو اسی کو پڑھو اسی کو رٹو اسی کو بیان کرو پوری دنیا میں پھیلاؤ اس کے اندر شرک ہے بدعت ہے خرافات ہے اور جب ان سے کہا جاتا ہے نہیں اس کتاب کی بجائے آپ ذرا قرآن پاک کا بھی ترجمہ پڑھیں نہیں نہیں ہم عالم نہیں ہیں ہم لوگ قرآن پاک کا ترجمہ نہیں کر سکتے غلطی ہو جائے گی اچھا بھائی غلطی ہو جائے گی تو پھر ترجمہ والا قرآن پاک بڑے بڑے علماء نے اور بہت سارے علماء نے اس کو بعد میں پڑھ کر اس کو سرٹیفکیٹ دیا کہ یہ ترجمہ صحیح ہے اب وہ اس کو پڑھیں پھر بھی نہیں مانتے پھر بھی نہیں مانتے اپنی ہی وہ گمراہی والی کتاب جس کے اندر شرک بدعت ہے اسی کو کہتے ہیں پھیلاؤ وحدت الوجود کے اس کے اندر ہے شرک کی دعوت ہے علم غیب ہر ایک کو ہے اس کی دعوت ہے وضو میں کرتے ہوئے جناب امام صاحب کو وضو کے قطرے میں اس آدمی کا زنا نظر آ رہا تھا ماں باپ کی نافرمانی نظر آ رہی تھی اس طرح کی اور بھی وہ قصے کے ایک آدمی اترا آسمان سے ایک آدمی حج سے واپس آ رہا تھا اس کی ماں مر گئی پیٹ پھول گیا چہرہ کالا ہو گیا وہ پریشان تھا یا اللہ یہ کیا ہو گیا تو کچھ دیر کے بعد ایک بادل آیا بادل سے ایک حضرت اترے اور وہ قریب آئے عورت کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا چہرہ روشن ہو گیا پیٹ پہ ہاتھ پھیرا پیٹ کا ورم چلا گیا پھر واپس جانے لگے وہ پیچھے پیچھے گیا حضرت آپ کون ہیں آپ کون ہیں کہا تم کو نہیں معلوم میں وہی ہوں جن کے اوپر تم درود پڑھتے ہو میں وہی ہوں یعنی محمد مصطفیٰ یہ بتائیے نبی کائنات تو حسن حسین کے لیے نہیں آئے ہیں صحابہ کرام میں اختلاف ہو گئے وہاں تشریف نہیں لائے یہاں اس عورت اتنی یہ اہمیت والی عورت تھی وہاں آ گئے پھر قبر سے آ گئے فاطمہ اتنی پریشان ہوئی وہاں تو نہیں آئے اللہ سیدنا علی قتل کیے گئے تشریف نہیں لائے پھر کائنات کا امام زندگی میں تو کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا نہ محرم عورت کو چہرے پر ہاتھ لگا مرنے کے بعد اب آ کے دوبارہ دنیا میں ہاتھ بھی لگا رہے ہیں پیٹ بھی بھی ہاتھ لگا رہے ہیں بتائیے نبی کی گستاخی نہیں تو اور کیا ہے اور یہ کتابیں اب ان سے کہو نا کہ ریاض سالین پڑھ دیں 
ऐसा पर्दा पड़ा है वो अभी वही वाला तीन सौ चार सौ साल पहले जो उन लोगों ने फतवे लगाए थे वो अभी तक कायम है नहीं 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 सब येमा का काम है ये हम नहीं कर सकते अरे भाई अब तर्जुमे हो चुके हैं उलमा ने किए ये ताकि वही जलालत तो गुमराही वाली बात रहे लेकिन अच्छे हैं लोग आफरीन हैं उन पर कि वो कहते वो इस बुलबलियों से निकलते हैं तकलीद से निकलते हैं अंधेरों से निकलते हैं वो कहते नहीं हम कुरान को देखेंगे हदीस को देखेंगे और फिर अल्लाह के फतल क्रम से अल्लाह के फतल क्रम से कुरान हदीस के रास्ते को इख्तियार करते हैं बहुत सारे लोग हैं आप में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि अल्लाह के फतल क्रम से उन्होंने कुरान सुनत का रास्ता इख्तियार किया है हालांकि पहले कुछ और थे वो पहले यही कुछ थे हिम्मत से काम लिया अल्लाह का फतल क्रम हुआ असल तो असल अल्लाह ही का फतल क्रम है लेकिन बंदा जब कोशिश करता है वल्लिन जहादूफीना लना दियम सुबू लना जब इंसान हमारे रास्ते की कोशिश करता है तो हम भी उसको रास्ता फिर दिखाते हैं कुछ जस्तजू हो कोशिश हो किताब खोले अपने आलिम से पूछे फिर और अच्छे आलिमों से पूछे फिर देखे तो अल्लाह ताला उसके लिए राहें खोल देते हैं आगे चलने से पहले मैं आप सब से फिर यही गुजारिश करूंगा कि अल्लाह के लिए कुरान पाक को तर्जुमे से पढ़िए तशरी से पढ़िए बहुत ही प्यारी ये किताब अपने घर में अपने बच्चों के सामने कम से कम एक सफा एक आयत और उसका तर्जुमा जरूर उसको पढ़िए रखिए उसको या बच्चों से कि खुद पढ़ो ये कुरान पाक है बेटी तुम भी पढ़ो घर में रखिए बेटा तुम भी पढ़ो बीवी से कहे तुम भी पढ़ो सबको बोलिए पढ़ने के लिए इलम आएगा और गमराही अल्लाह के फतल करम से दूर चली जाएगी अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाजिल होंगी अपनी आदत बनाइए भाइयों और हम इस वाइज से भी निकल जाएंगे कि क्या तुम्हारे दिलों पे ताले हैं और कम से कम यहाँ भी तशरीफ लाइए ताकि ये चीज़ें सुने दुनिया में तुम बहुत टाइम देते हैं कम से कम एक घंटा ये अल्लाह के दिन के लिए रोज़ा हर हफ्ते में एक मरतबा देते हैं खालिस किताब सुन्नत की बात है इसके अलावा और कोई बात नहीं आपको अल्लाह के फतल करम से अल्लाह तला के फरमाते हैं वह वहाब होना अली दाऊद हमने हिबा किया अता किया दाऊद आसलम को सुलेमान सुलेमान आसलम दिए बेटे हैं उनके नमल अब्दू बहुत ही अच्छे बंदे थे इन्हू अवाब और वो भी रुजू करने वाले थे जैसे बाप रुजू करने वाले थे अल्लाह की तरफ ये भी अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले थे फिर इनका किस्सा चल रहा है भाइयों ये भी एक लंबा किस्सा है आप ही मुझे बताइए साढ़े आठ बजे ख़त्म करूं या आठ चालीस पे ख़त्म करूं पौने नौ बजे क्यों साढ़े आठ बजे इसका इसको अलग कर दीजिएगा हाँ बस ठीक है तो देखते हैं साढ़े आठ आठ चालीस तक पौने नौ ज़्यादा हो जाएगा ठीक है हजरत साहब कहते हैं कि दस मिनट ले लो ठीक है तो आइए थोड़ा सा और सुनते हैं उसके बाद फिका की बातें चालीस से पहले इन शुरू करेंगे इन ठीक है
وهبنا لداود وسليمان نعم العبد انه اواب اذ عرض عليه بالعشق الصافنات الجياد داود علي سليمان علي السلام الله نے بادشاہت دی تھی اور جہاد کے لیے گھوڑے پالے ہوئے تھے تیز بہت تیز اور مضبوط یہ گھوڑے پالے ہوئے تھے آپ نے اذ عرض علیہ جب آپ پر یہ پیش کیے گئے بالعشی شام کے وقت الصافنات الجیات الصافنات تیز تیز رو گھوڑے یہ آپ کے سامنے پیش کیے گئے الجیات یعنی عمدہ گھوڑے صافینات یہ صافینہ کی جمع ہے وہ گھوڑے جو تین ٹانگوں پر کھڑے ہو بھی ہو جاتے ہیں جیاد جواد کی جمع ہے جو تیز رو گھوڑے ہوتے ہیں تین پاؤں پہ کھڑے بھی ہو جاتے ہیں بہت سارے آج دنیا میں گھوڑے کو پالنے والے اس کو کرتب دکھاتے ہیں وہ تین پاؤں پہ کھڑے ہو کر کیا کیا کرتب دکھاتے ہیں ایسے اس زمانے میں تھے یہ اور بہت تیز دوڑتے تھے جہاد کے لیے آپ نے پالے ہوئے تھے تو یہ پیش کیا گیا فقال انی احبب تو حب الخیر ربی حتہ توارت بالحجاب تو کہنے لگے کہ میں اپنے پروردگار کی یاد پر ان گھوروں کو میں نے ترجیح دی یعنی نماز کا ٹائم ہو گیا تھا یا ان کے خاص ذکر کا ٹائم تھا خاص ذکر کا ٹائم ورد آپ لوگ بھی اپنا ورد بنائیے بھائیوں انبیاء علیہ السلام نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے تھے اللہ کو قرآن پاک میں بہت زیادہ زیادہ ذکر کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یا ایدین امن الکر اللہ ذکر کثیر و سب بکرت واصیلہ صبح و شام اللہ کا ذکر کرو وذکر اللہ کثیر اللہ علقم تفلحون کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو تم کامیاب ہو جاؤ گے ایک جگہ تو جنگ کے موقع پر اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ کے ذکر کرو جنگ کے ہوتے ہوئے بھی تم اللہ کا ذکر کرو ذکر سب سے افسر ذکر اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد هو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الي استغفر نبي صلى الله عليه وسلم فرماتے کہ میں ایک ایک محفل میں 100 مرتبہ اللہ کے استغفار کرتا ہوں کہیں 60 کا ذکر آیا ہے کہیں 100 کا ذکر آیا ہے حالانکہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ نے ان کے اگلے پچھلے سب معاف کیے ہوئے ہیں پھر بھی آپ اللہ کا اتنا ذکر کرتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر والباقیات الصالحات ہیں جب ایک مرتبہ کہتے ہیں جنت میں ایک درخت لگ دیا لگا دیا جاتا ہے سبحان اللہ کہنے سے سبحان اللہ اگر آپ کہتے ہیں تو سبحان اللہ الحمد للہ تم ما بین السماء والارض تم لو المیزان تم لو ما بین السماء والارض ترازو بھر جاتا ہے نیکیوں سے آسمان و زمین بھر جاتا ہے اور بھائیو ان تمام فضائل کے لیے ایک چیز بڑی اہم ہے کہ عقیدہ صحیح ہو مشرکانہ عقیدہ نہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ نہ ہو یعنی نبی کی حدیث کو ٹھوکر مارنے والا اور چھوڑنے والا نہ ہو نبی کی بات آ جائے 
دنیا کے سارے بڑوں کی بات کو چھوڑ دے محمد مصطفیٰ کی بات کو لے لے اور جب اللہ کی بات آ جائے اللہ کے مقابلے میں پھر کسی اور کی بات کو نہیں مانے اللہ کی عبادت کرتا ہے محمد مصطفیٰ کی اطاعت کرتا ہے اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں کرتا محمد مصطفیٰ کی رسالت میں کسی کو شریک نہیں کرتا جب بھی اس طرح کا عقیدے والا صحیح عقیدے والا بندہ ہو بھائی وہ اگر سبحان اللہ کہے تو زمین آسمان نیکی سے بھر جاتے ہیں اور اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے عقیدہ صحیح نہیں ہے حافظ قرآن بھی ہے حج حج بھی کر رہا ہے بہت سارے اور نیکیاں کر رہا ہے ہاسپٹل بنا رہا ہے مسجدیں بنا رہا ہے لیکن عقیدے میں شرک ہے یاد رکھیے اس کی یہ ساری نیکیاں اللہ کی ہاں رائی کے دانے کے برابر نہیں ہیں سب ہوا منصورہ ہیں کیوں شرک جو ہے سارے نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتی ہے لن شرک اگر نبی کائنات کریں تو ان کے بھی سارے جہاد ساری حج ساری نیکیاں ساری تبلیغ سب بیکار چلی جائے گی اللہ فرماتے ہیں لئین اشرکتا لیحبطن عملو ولتکونن من الخاسرین تو اللہ کا ذکر اس کو اپنائیے وہ ان کا خاص ذکر تھا نماز کا ٹائم تھا یا اللہ کے ذکر کا ٹائم تھا گھوڑے کو دیکھتے دیکھتے وہ ٹائم نکل گیا فقال ان احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب یہاں تک کہ سورج وہ ڈوب گیا پردے میں چلا گیا چھپ گیا یہاں تشریح نہیں آئی ہے کہ چھپنے والی کون سی چیز تھی انشاءاللہ آگے بتاؤں گا آپ کو ردوہا علیہ فتف قمسحم بالسوق والاعناق تو انہوں نے کہا ان گھوڑوں کو دوبارہ لاؤ اور پھر جب بلائے گئے تو آپ ان کے پنڈلیوں پر اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا پنڈلیوں پر اور گردنوں پر اس گھوڑوں کے ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا اس کی تشریح اس کی تشریح شاہ اللہ عزیز میرا گلا بھی اتنا نہیں کام کر رہا میں پچھلے ہفتے یہ جو گزرا ہے تھوڑا کھانسی میں رہا تو اس کی تشریح کے لیے تھوڑی اور گلا کے صاف ہونا چاہیے ٹائم بھی ہونا چاہیے تو انشاءاللہ آئندہ آپ کو اس کی تشریح ہم سنائیں گے کہ اس سے کیا مراد ہے کیا مقصد ہے انشاءاللہ شاء اللہ آئیے بھائیوں ہم آپ کے سامنے یہ چیز بیان کر رہے تھے کہ قضائے حاجت کرتے ہوئے بندے کو قبلہ رخ نہیں ہونا چاہیے پیٹھ بھی نہیں کرنی چاہیے اور پھر اس میں یہ بھی بتایا تھا کہ ابن عمر ایک مرتبہ جب چھت پہ گئے اپنی بہن کے چھت پر حفصہ کے گھر میں تھے رسول اللہ بھی وہاں رہتے تھے کیونکہ آپ کی بیوی تھیں وہ تو دیکھا کہ اوپر چھت پر آپ قضائے حاجت کر رہے ہیں اور آپ کا منہ مبارک قبلے کی طرف ہے اور پشت منہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شام کی طرف منہ اور کعبے کی طرف پشت کرتے ہوئے دیکھا پشت کعبے کی طرف تھی اور منہ ملک شام کی طرف تھا تو میں نے اس طرح آپ کو دیکھا لیکن آپ خود فرماتے ہیں کہ نہ اس کی طرف منہ کرو نہ اس کی طرف پیٹ کرو 
تو اس مسئلے میں جو فقہ نے رائے دی ہے وہ سنتے ہیں امام مالک اور شافعی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قضائے حاجت کے وقت قبلہ رخ ہونا صحرا میں منع ہے اور آبادی یا عمارت میں منع نہیں ہے اور سیدنا ابن عباس ابن عمر امام شافی امام اسحاق امام شعبی اور ایک روایت میں امام احمد کا بھی یہی موقف ہے کیونکہ ابن عمر نے دیکھا تھا آپ کمرے کے اندر یا چھت کے اوپر دیوار تھی وہاں بیٹھ کے اس طرح کر رہے تھے نخری اور ثوری رحمۃ اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ یہ سہارا ہو یہ عمل نہ تو سہارا میں جائز ہے نہ ہی عمارتوں میں کھلی جگہ پہ بھی جائز نہیں ہے بند جگہ پہ بھی جائز نہیں ہے ایوب انصاری رحمۃ اللہ علیہ ابو ایوب انصاری اور امام مجاہد امام ابو ثور اور ایک روایت میں امام احمد کا بھی یہی مذہب منقول ہے داؤد ظاہری کہتے ہیں سہارا ہو یا عمارت ہر جگہ جائز ہے داؤد ظاہری ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ابو امام احمد ان کے ایک روایت میں یہ منقول ہے کہ قبلہ کے رخ طرف منہ نہ کرنا تو سہارا میں جائز ہے اور نہ ہی عمارتوں میں لیکن پشت کرنا دونوں جگہوں میں جائز ہے امام شوکانی وہ فرماتے ہیں کہ انصاف کی بات یہ ہے کہ مطلق طور پہ منع ہے سہارا ہو یا عمارتیں ہوں کہیں بھی نہ پیٹ کریں نہ منہ کریں صدیق حسن خان اسی کو ترجیح دیتے ہیں مولانا صدیق حسن نواب صدیق حسن خان بھائیوں میں کبھی کبھی اللہ کے سم حیران ہوتا ہوں کہ اللہ کا کتنا فضل و کرم تھا ایک غریب آدمی تھے علم کی وجہ سے اللہ نے ان کو اونچا مقام دیا نواب بنایا بھوپال کی ملکہ سے شادی ہوئی اور پیسہ آنے کے بعد یہ اللہ کو نہیں بھول گئے بہت پیسہ دیا انہوں نے بخاری اس زمانے میں آج سے دو سو یا ڈیڑھ سو سال پہلے اپنے خرچے پر چھاپی اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کتابیں اپنے خرچے پر چھاپی اور لکھی بھی اللہ نے یہ مقام دیا اللہ کے سم میں آج کبھی کبھی الاضاء مملکت العربیہ سنتا ہوں اضاط القرآن الکریم تو مسئلے بیان کرتے ہوئے عالم علماء ان کا نام لیتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی جگہ ان کا نام لیا ان سے دلائل لیے کیا ایک آدمی ہندوستان میں پیدا ہوا اس نے دین کی خدمت کی اللہ نے اس کا نام آج پورے عالم میں اس کا نام گونج رہا ہے اللہ اکبر حدیث کی خدمت کرنے کی وجہ سے پیسے کو انہوں نے اس پیسے کو دین کے لیے رکاوٹ نہیں بننے دیا بلکہ اس کو دین کو پھیلانے کا سبب بنایا اللہ تعالیٰ نے بھی یہ توفیق عطا بھائیو الحمد للہ ہماری ایک کوشش ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے پیسہ کچھ جمع کیا تھا اور عاشیر بھائی کو دیا بھی ہے اور وہ ابھی لگے ہوئے ہیں کوشش میں کہ یہ قرآن پاک لا کر یہاں تقسیم کیا جائے پہلے بھی اللہ نے توفیق دی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی خدمت کی توفیق دے ان کی طرح ہاں کیا مشکل ہے اگر آپ نیت کریں گے تو اللہ دیں گے پہلے دیکھیے مرکز دعویٰ تھا وہ تقسیم کرتا تھا اس کے بعد یہ چیزیں بند ہوئیں تو بند ہو گئیں اب کتنے نئے نئے لوگ آ رہے ہیں 
ان کو یہ قرآن پاک نہیں ہے یہ ایسی کتاب ہے اپنے آپ کو منوا رہی ہے صحیح کتاب ہے پیسے والے اپنے پیسے پر تجوری پر بند کر کے بیٹھے ہیں وہ اللہ عالم کیا سوچ رہے ہیں صدیق حسن صاحب کی نمونہ آپ کے سامنے موجود ہے بھائیو میں نہ چیز نے ایک مرتبہ اپنے سعودی ایک بھائی سے بات کی سفارت خانے میں کام کرتے تھے آپ لوگوں کو معلوم بھی ہوگا پھر کئی سو قرآن میری مسجد میں پورا بھر گیا تھا کارٹون سے کارٹون یہ قرآن اللہ نے دیا مسجدوں میں تقسیم کیا اس مسجد میں تقسیم کیا میری نفیسی میں تقسیم کیا اپنی مسجد میں فاروق میں بہت ساری جگہوں پہ تقسیم کیا ساتھیوں کو دیا کارٹون بھر بھر کے دیے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور پھر کوشش میں لگا ہوں پھر الحمد کوشش میں لگا ہوں ابھی بھی چار پانچ سو دینار ان کو دیے ہیں اور ان سے کہا اور بھی اگر کسی سے ہو گیا تو قرآن پاک بھی منگواؤ اور نماز کی کتاب بھی منگواؤ تو آپ لوگ دعا کریں کہ اللہ کرے یہ آئے اور پھر یہاں تقسیم ہوں اسی طرح میں نے اپنی خاص ڈسٹریبیوٹ کے لیے اپنی ذات کے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے توقیر بھائی کو بھی دیے ہیں کہ کچھ قرآن لے کر آؤ اور کچھ نماز کی کتابیں لاؤ تاکہ میں جس کو دینا چاہوں دے سکوں میں جس کو دیکھوں کہ واقعی آدمی اس کو ضرورت ہے لوگ مانگتے ہیں لے نہیں ہوتا ہمارے پاس آج کل وہ سسٹم بھی نہیں ہے جیسے پہلے تھا مرکز دعویٰ تقسیم کرتا تھا تو کیا مطلب اگر مرکز دعویٰ نہیں ہو تو دین کا کام رک جائے گا رک جانا چاہیے بھائی رک جانا چاہیے چلنا چاہیے نا تو ہر آدمی کوشش کرے ہر آدمی کوشش کرے آپ کے لیے دروازے کھلے ہیں خود منگوائیے اللہ کے تقسیم کیجیے مسجدوں میں بہت لوگ ہیں بہت انڈین پاکستانی ہیں اردو پڑھنا جانتے ہیں لیکن ان وہ گمراہی کی طرف ہیں شرک بدات میں ہیں ان کو معلوم ہی نہیں ہے حقیقت کیا ہے اور آپ کے پاس پیسہ ہے اور آپ جانتے بھی ہو نہیں کرتے قیامت کے دن یہی بولے گا کہ اے اللہ اس کو سب معلوم تھا اور یہ مجھے کتاب دے سکتا تھا نہیں دیا اپنا پیسہ لے کے بیٹھ رہا نہیں ہم مریں گے نا یہ پیسہ ادھر ہی رہ جائے گا کتنے لوگ مر گئے ہیں ان کا پیسہ ان کے بیٹوں نے میں تقسیم ہو گیا اب بیٹے دیندار تھے تو ٹھیک ہے انہوں نے کچھ کیا نہیں دیندار تھے تو انہوں نے تباہ و برباد کر دیا اس سے پہلے پہلے جو کچھ آپ آخرت کے لیے ذخیرہ کر سکتے ہیں بھائیوں آپ کیجئے دیکھ لیجئے اس شخص نے کیا اس حکومت اور سلطنت کو دین کے لیے رکاوٹ بننے نہیں دی اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کا نام زندہ کر دیا آج کتنے سال کے بعد ہم یہاں بیٹھ کر ان کا ذکر کر رہے ہیں کہ نواب صدیق حسن نے بھی اس کو ترجیب دی عبد الرحمٰن مبارک پوری یہ بھی ہمارے ہندوستان کے ہیں اسی کے قائل ہیں البانی وہ بھی کہتے ہیں کہ ہر جگہ عمارت ہو غیر عمارت ہو ہر جگہ پیٹ کرنا منہ کرنا منع ہے نہیں کرو بچو اس سے ابن حزم وہ یہ کہتے ہیں کہ بول و براس کے وقت مطلق قبلے کی طرف منہ یا پش کرنا جائز نہیں قطع نظر اس کے کہ کوئی کسی مکان کے اندر ہو یا کھلے سارا میں وہ بھی یہی کہتے ہیں راجے وہ کہتے ہیں ممانت صرف فضاح میں ہیں عمارتوں میں نہیں جیسا کہ ابن عمر کی صحیح حدیث بیان کر دی گئی ہے ابن حجر انہوں نے امام مالک اور امام شافی کے مذہب کو ترجیح دی نووی نے اسی کو ترجیح دی امام صنعانی یہ عمل صحرا میں حرام ہے آبادی میں نہیں کیونکہ جواز کی احادیث آبادی کے متعلق ہی اسی لیے اس پر محمول کیا جائے آخر بات یہ کرتا ہوں کہ اگر ہم گھر بنا رہے ہیں تو اس میں یہی کریں کہ نہ کریں اس سے بچیں لیکن اگر کہیں آپ ایسے گئے ہیں 
اور بنا ہوا پہلے سے اور عمارت کے اندر ہے سہارا میں ہیں تو پھر تو آپ بالکل بچیں کھلی جگہ پر ہیں لیکن اگر آپ کسی عمارت میں گئے ہیں اور وہاں پر اس طرح ہے تو پھر تھوڑا ٹیرا ہو کے بیٹھیں تھوڑا رخ بدل کے بیٹھیں جیسے صحابہ کرام کرتے تھے بھائیو میں اسی پہ آج اکتفا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو فقہ کی باتیں سمجھنے اور اس پر اور قرآن و سنت کی جتنی باتیں ہیں اس پر سمجھ پر سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رب العالمین ہمیں دین کی فقاحت نصیب فرمائے یاد رکھیے میں یور اللہ بھی خیرن فقی ہو فدین جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور رب العالمین ہم ہمیں اس دین کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر الدعوانہ الحمد للہ رب العالمین آج ماشاء اللہ ہمارا کافی ٹائم پہلے سے نہیں کہ بچ گیا تو اگر کوئی سوال کرنا ہے تو کر سکتے ہیں جو اس درس سے متعلق ہو دیکھیں قضائے حاجت کرتے ہوئے سوال کر رہے ہیں کہ قبلے کی طرف پیر کرنا کیسا ہے ٹھیک ہے قضائے حاجت کرتے ہوئے پیٹ کرنے سے بھی منع کر دیا منہ کرنے سے بھی منع کر دیا اس احتراماً ٹھیک ہے تو اسی لیے اس پر استدلال کرتے ہوئے بہت سارے علماء کرتے ہیں کہ یہ بات اچھی نہیں لیکن قرآن حدیث اس بارے میں خاموش ہے اس بارے میں نہ قرآن میں کوئی اس کے گائڈ ہے کہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے اس سے عرب ساتھوں کا آپ دیکھتے ہیں ایسے بیٹھ جاتے ہیں اور ایسے کر لیتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے لیکن ادب کا تقاضا یہی ہے نہیں کریں نہیں کریں کیونکہ ہم ادھر جب ہم پیٹ نہیں کرتے ہیں اس حالت میں تو پاؤں کیوں کریں تو بچیں تو بہتر ہے اور کوئی سوال ہے سونے کے لیے آپ اس طرح اپنے بیڈ کو چارپائی کو ترتیب دیں کہ جب آپ سوئیں تو سیدھے کروٹ پہ سوئیں تو جب سیدھے کروٹ پہ سیدھے ہاتھ پہ ایسے رکھ کے سوئیں تو آپ کا چہرہ جو ہے قبلہ کی طرف ہو تو اس صورت میں لامحالہ پاؤں پھر آپ کا قبلے کی طرف نہیں ہوگا شمال یا جنوب کی طرف ہوگا قبلے کی طرف نہیں ہوگا قبلے کی طرف نہیں ہوگا آپ کا پاؤں لیکن کسی مجبوری کے تحت کوئی ایسی سو گیا اس کو پتہ نہیں چلا تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے اعلیٰ افضل طریقہ یہی ہے کہ وہ وضو کر کے اس طرح جب سوئے اس سے سیدھے ربی صاحب اس طرح ذکر کرتے کرتے سوتے تھے سیدھے ہاتھ پر رکھتے تھے اب کہیں کہیں گھر کی ترتیب اس طرح نہیں ہوتی ہے انسان مجبور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہم اس کو معاف کرے جہاں ہماری مجبوریاں واخر الدعوان الحمد للہ بالعالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاکم اللہ خیر